0: 大家好，欢迎收听轮流发言，我是大伦丁。今天我们来聊聊关于相机的故事。欢迎今天的发言嘉宾卡卡卡师傅
1: 。大家好，我是卡卡，又和大家见面
0: 了。嗯，卡卡和我呢，都算是摄影爱好者、啊，那当然是自称的。呃，我们也偶尔会被朋友们戏称为老法师，嗯、呃，或者因为我俩年纪其实还不够那么大，所以也有人说我们是小法师
1: 。这么说的话，其实对吧，少走三十年弯路也挺不错的
0: 。啊<笑>、呃，对，呃，那么摄影呢，其实当然是离不开相机了，因为毕竟不能是那种空气摄影，对吧？但是，嗯、呃，很多人呢，其实号称是摄影爱好者，但是他们更多的是热爱器材，从来不。给大家展示自己的照片儿，呃，就像网上流传的一个梗，就是在钢笔论坛里边，从来没有人讨论自己的字写得好。对，嗯，但是我们俩虽然说，呃，还是会拍出一些照片能看的照片的，但依然还是对器材有相当的狂热，虽然不能说是器材党吧，但至少是个爱好者。对，呃，所以呢，今天想和大家聊一聊，回忆一下我们和相机的往昔岁月。那么，卡师傅，你记忆中第一台用的相机是
1: 什么型号？呃，我记忆中第一台使用相机，其实这个蛮，呃，时间还是蛮早的，因为当时，呃，我觉得应该在我们这一代人很小的时候，那时候就是是正儿八经开开始普及胶片的傻瓜机，就从以前那种相对复杂的这个。胶片单反的形式，然后开始过渡到了傻瓜机，然后价格，呃，相对之前便宜了很多，而且它的操作也确实是跟它的名字一样非常简单的。所以我，我我们家当时那一台呢是，呃，这个型号可能国内就现在就是比我们晚出生一些的朋友可能都不太了解了，就是它是甘肃光学厂，呃，简称就甘光厂，甘光厂它生产的。这个相机，但它贴的是宾德的牌我不知道戴老师有没有听过
0: 。呃，我听说过干光这个厂，但是干光厂出的相机，我我只见过上面就写着拼音的干光，但是没见过贴 p a n t a s o n 牌的。对
1: ，而且贴这个呃宾德的牌这个细节呢，就我小时候那时候我是干脆不懂的，只是啊家里人跟我说啊、哎、这个是干光厂生产的，我心想啊好国产的，这应该。也没那么金贵，可能这也是他们让我随便造的原因。然后它这个型号呢，呃，我还去查了一下，它叫 PG 2 0 1那这个型号我去呃国内的论坛，还有这个包括日本的这个宾德的官网都去搜索了，还有一些这个相机爱好者自己建的这个 wiki。那我发现这个 PG 这个系列，其实它应该只是呃宾德就是授权干广厂来生产，但它自己在中国。呃，大陆以外的地区是没有任何的生产和发行记录的，也就是说，所谓的一个特供型号吧。因为当时咱们的，呃，市场很大，但是。大家购买力可能也并不像海外市场那么高，所以说可能这就那个时代一个很特殊的产物
0: 。嗯，那你用这台相机就是是在大概几岁的时候？很小的时候吗
1: ？呃，对，因为我现在去翻看之之前，当时就是包括家里人用这台相机给我拍的照片，可能反正我是从有记就是比较清晰连贯的记忆开始，可能就是个三四岁的样子，可能就有了。嗯，对，而且这个相机。呃，它除了操控简单，还有一个就是它的那个镜头盖儿，它是沿着一个带弧形的一个槽然后里面嵌了一个塑料片然后你去直接滑动就可以了。然后小时候我就，即使比如说，因为当时其实胶卷其实也并没有那么便宜嘛，所以家里人可能也不会让我拍的特别多。我没事干的时候，我就很喜欢，虽然不开机，我就去滑那个镜头盖儿，也算是小时候的一个小癖好了。成为了一个就是抚摸党是吧？对对对，抚摸党，抚摸机魂，机魂大悦。哎，那大大老师，你的第一台相机是什么型号呢？我觉得可能应该，反正肯定是个胶片的，但有可能比我这个应该是要高级一些
0: 。呃，我的第一台相机，其实可能如果要是年龄跟咱们差不多或者更大一些的朋友的话，应该是有可能会见过的或者用过的一个台相机，因为那个相机产量非常之大。呃，它是青岛光学仪器厂。生产的这个青岛六相机哦，就我不知道卡师傅听没听过这个这、哦、个，听过
1: 听过，但是我我听了这个比较晚，就是，呃，就是这在这一两年胶片重新变得特别火之前，我还打算重新把胶片拾起来，就是随便玩一下嘛，作为一个数码的补充。当时我就在对吧某鱼平台就见过非常多的这个，包括青岛六在内的，就是青岛厂产,产的各种型号的都。都有都有很多，这个存量应该蛮大的。嗯，
0: 对，呃，青岛六是这样，它这相机一九八几年，我我记不太清楚了，反正就开始生产了。然后呢，它长得和青岛厂其他的那个相机品产品啊，稍微感觉有一点画风不太一样。嗯，就是相对来讲，做工看着还还还比较好。然后它呢是一个，就是呃一个相机上面有一个很大的闪光灯，那个闪光灯呃是可以折叠的，你把它摁进去，它就自动关机了。然后你把它抬起来，就是呃打开的话，它就展开的话，它就是自动就开机了。这其实就是它的一个开关。然后呢，这个相机还有一个特别大的特征，就是它那个就是。手动过片儿的那个把手上有一个特别特别大的红色的按钮，那其实就是它的快门按钮。然后，但是平时咱们如果看一些老的那种胶片相机啊，甚至于傻瓜机，它的那个快门按钮一般都属于没有什么个性，就不是一个小的金属小柱子，上面可以拧快门线的那种，就是一个非常非常朴素的一个塑料小按钮。但是青岛六这个是一个大红色的大按钮，哎、这还是令人印象深刻
1: 的。哎、大佬，戴老师这么一说，我突然想到。我家的那个第一台那个胶片的傻瓜机，宾德的那一台贴牌的，它的设计我觉得您就是你说了之后，我也想起来，它的设计也是黑色机身，但它的那个快门是红，虽然是塑料的啊，但是红色的，而且非常醒目，这个黑红黑红这个对比啊，就是。给我留下了很深的印象、嗯，
0: 可能这是当时的时尚设计风尚
1: 呃，有可能。但是其实黑红搭配搭配，我觉得还是蛮经典的，而且对对对，大老师觉得相当相当对。而且大老师说的他这个就是闪光灯兼开关的这个设计，因为我们在这个。今天录这期节目之前的大老师也给我发过这个照片，当时他的展，他的这个形态还是，呃，蛮独特的。我一一度一开始我还一度以为他的这个闪光灯是可以拆的，我还说，哎，这个样子蛮复古，要是拿去，对吧？这个，呃。嗯呃，小红书或者这个某鱼平台，说不定还能打着复古的旗号，能卖个大几十。结果大老师告诉我，这个是不可拆卸，是一体的。对对对
0: 。然后这个相机之所以长得这么有个性啊，可能是因为这还不是青岛六自己研发生产的。这个、相机其实后来我查一些资料，它是和德国那个呃阿克发呃共同研制，或者说实际上引进了阿克发的一些产品线制造的。嗯。阿克发这个牌子，可能其实大多数人如果要是没有经历过。胶片时代的话，可能都已经不知道这是个什么厂了。呃，它原来就是出胶片、做相机这么一个德国厂家。其实阿克发好像似乎还在生产相机，但是已经就是末路、穷途末路的状态了、嗯。呃，然后这个相机我在网上找了一些图片，它也有，就是打着阿克发牌子的。然后，而且网上有一些朋友说，它的那个胶片后盖上有的时候会写的那个 “Made in Germany” 或者呃 “Made in” 呃。哪儿我忘了，反正这都是一些欧洲国家，但实际上这个相机并不是在那些国家生产的，它只是说那些组件是从那边直接进口过来。Oh. 呃，这个相机有一个特别特别神奇的地方，就是它是自动曝光的。呃，就是呃，你不需要去调什么快门啊、光圈这些参数，而且也没有地方可调。呃，只有镜头上有一个圈，你可以把你的那个胶片的感光度给输进去，啊、呃，它就会自动曝光了。闪光灯闪不闪，完全看它机内的程序。啊
1: 、哦，那相当于就是这块、个、儿、呃这个自动的这个测光程序来决定它的快门速度够不够，需不需要闪？
0: 对对对对对。然后它的快门速度，我看了一下参数，是它可以从三十分之一秒到0 0分之一秒。我觉得这参数还是蛮厉害的
1: 。对，尤其在当年
0: 。对对，尤其在当年，而且它还有那个呃，就是暗光的指示，就好比说你要是快门速度过慢的话，它会有提示，然后让你拿稳一点啊， um, 这个祭出铁手工，不要不要抖了，然后把把照片抖虚了
1: 。哇，那那感觉这个机身其实技术就尤其作为它是一个，不是偏向就这个专业摄影师的一个一个产品，在那个年代，我觉得这个自动化程度已经非常高了，而且就还蛮友好的，就是包括提到的这个，呃，就是。呃，低光照条件的这个提示已经对这个普通的使用者就非常友好了
0: 。嗯，对，所以说这就是一个特别好使、特别完善的一个真正的就是傻瓜相机。然后这相机还有另外一个特点，就是呃，咱们现在看就是一般的相机，它都是会比如说自动对焦啊，叫什么自动对焦人脸啊。或者说，至少自动对一个清楚的前景这样子，那个相机呢是没有自动对焦的，没有自动对焦，而且它是一个旁轴取景器，就是你看到的画面，你从取景器看到的画面和镜头取到画面其实不一样，对是不一样的。对对，它又不像那个像徕卡那种专门专业的可换镜头的旁轴机，是有什么黄斑对焦啊，或者说是有这个呃有有一些其他的这个测光的测就是测距的联动机构，你从那个取景器里看到的画面就完全就是就是一个画。面。没有任何其他的东西，所以呢，它这个怎么对焦呢？它是这样，它是一个孤焦机，它在镜头圈上，呃，画着三个图标，一个图标是一个人，然后第二个图标是两个人，第三个图标是一座山，呃、就是你拍单人照的时候，因为它镜头是定焦的嘛，二二四十毫米二点八的镜头，然后你大概是拍一个单人的时候，你可能距离是有个范围。然后双人啊，或者就是合影的时候，或者是拍风光的时候，他会大概的把你可能需要的那个对焦点给你画在镜头上，这样的话你直接拧就可以了。呃，反正以我的记忆中，这些照片因为这个对焦不正确，然后拍的非常虚、非常糊的概率好像几乎就没有，所以我估计如果要是。不是这个光照条件特别差的时候，它可能还是靠这个呃，固焦加上小光圈的超焦距来尽量保证你要拍的东西都在景深里头。所以我觉得这可能也是它配了这么大一个闪光灯的原因，就是尽量的缩小光圈的话，还是需要闪光灯来补个光的。嗯
1: ，对。嗯、而且而且它这个固焦的这个，其实我觉得也还是针对这个，就是更大的这个非专业级的消费者的这个市场，因为它这个只是呃，就是非常形象的，我觉得它可能就是比如说你单人。可能大概拍一个半身或者全身特写，跟双人的这个，呃，就是人多的时候能拍清楚你的取景的这个距离，就按照这个固定画面比例一定是不一样的，所以他大概做了这样一个划分。嗯
0: ，对。所以这个相机其实一直用到了，可能得用到了二十一世纪了。然后后来因为有了一些数码相机什么的，这个相机我们就不太用了。呃，前一段时间可能得有几年前了吧。我回父母家还试图把这相机拿出来再把玩一下，呃，但是我发现这个相机的镜头已经发霉了，嗯，呃，所以就大概大概率是不能再用了，或者至少需要维修
1: 。确实也说明年头够久了
0: 。那昨天我在那个呃，就是一些老相机网站上查的时候，说它的镜头还是前组后组都是什么光学蓝系玻璃，这个东西好像最近特别火，<笑>就是所谓的辐射玻璃，嗯、呃，对，然后多层镀膜，所以说这东西的光学性能应。应该还是相当不错的，呃，而且你看。辐射玻璃嘛，这么多年我好像也没被射出什么毛病来，<笑>所以这个东西其实是全<笑>只是增
1: 加了这个所谓的毒味儿，是吧？
0: <笑>啊，对对对，其实就拍出来有一些有一些轻微的色偏什么的，然后显得非常的毒，非常的德味儿。这也阿克发的相机嘛，有德味儿非常正常。对，呃，那我青岛六说完了之后呢，这是咱们俩的第一台相机啊，你的这个干光宾得 PG 2 0 1和我的青岛六啊，对，那之后又有什么设备升级呢？就是。卡叔你，你你下一台相机还是胶片机？呃，
1: 下一个相机其实是数码了。但是关于这个胶片傻瓜机，就是在我开始用数码没多久，然后我一个朋友，因为他家里他是跟着他父亲一起玩胶片，他又送了我一台呃理光的。然后这部相机其实资料就蛮多了，而且是全世界发布的。然后。我这在这那个这期节目之前，我专门去搜了一下，它现在其实也蛮火的，就是李光那个 FF9D 这样一台傻瓜相机，嗯，因为它虽然是个傻瓜机，但是它的成片效果还是蛮棒的。然后有人就戏称它为傻瓜机里的这个战斗机。然后它是，呃，焦距是比这个大老师这个四十毫米要短一点，就更经典的一个三十五毫米的焦段，然后 f 三点五的光圈，嗯。呃，因为当时已经转到这个数码时代了嘛，所以我朋友送我之后，其实我用的也不多。但是这期节目之前在搜索的过程中，我越看那些样片越觉得足。我觉得还是，虽然现在胶片的这个价格也升起来了，我觉得还是可以值得重新把玩一下，把它捡起来的。嗯，哎，那大老师在这个青岛六之后，是一步跨入了这个数码时代，还是接着又玩了一些其他胶片机？
0: 我在青岛六之后，因为青岛六其实这个相机它过老了嘛，就是其实在我的中学时代的时候就已经不用它了，呃，但是离我的数码时代又还有一点的距离，嗯、呃，因为你想二零零零年那个时候，数码相机其实还不是那么普及，对，呃，我记忆中那会儿的那种那种,小那种小的数码相机，可能呃有三十万像素、一百三十万像素，其实就已经非常高级了。然后那个时候，数码单反都是影楼里边用的，像普通人根本就不敢想，所以还是继续走在胶片的路上。呃，我我的第二就是印象中用的比较时间长的第二台相机是跟你一样，也是理光的相机。呃，它是理光的 LX 22。呃，这个相机呢，就我印象深刻的就是我出我上学的时候，比如说出门跟同学玩啊，或者说去什么春游、秋游啊，学校活动什么的，我会拿着这个相机去拍照。嗯，它是一个挺大的相机，呃，就是比咱们现在一般看的那种数码数码相机的这个傻瓜机要大好多，主要是因为它它比较厚、嗯，因为它把135那个偏盒装进去嘛，所以它比较厚，然后而且是5号电池供电的，所以它整个机身是胖胖的那种
1: ，哇，显得专业、呃。这相机其实也
0: ，<笑>对对对对,对,对,对，显得专业。这相机其实，在当时也不是一个新产品了。我查了一下资料，这是一个92年的相机。然后呢，它呃前面前脸非常简单，就是一个竖就是纵置的闪光灯，一个取景器。然后非常神奇的是，它也有一个在槽里可以滑来滑去的杆盖。<笑>哦，跟你跟你的那个第一台相机是一个样子的。所以就是我也有的时候会闲极无聊，然后为了给自己的手上找点工作干，去划那个盖，儿，划划划划。但是如果我没记错的话，那个后盖可能，那就那个盖可能不是一个联动开关。那相机好像似乎是有自己的开关的，但是我记不太清楚了。嗯，然后这个相机和青岛六一样，它也是一个很大的，然后很明亮的一个旁轴取景，就是你看到的画面并不是从镜头里来的，而是从取景器来的。呃，然后呢，它是自动测光的相机，呃，因为这相机上确实连这个调这些光圈快门的参
1: 数都没有，对，嗯、还是很然后简单的操作呢
0: ？对对，还是简单操作，就是真的是那个 point and shoot 这个概念的机器。然后我之前一直以为这个相机可能是有自动对焦的，呃，但是后来我查了一下，好像没有，所以它应该是一个超焦距小景深的镜头，就是个泛焦镜头，呃，对，是个泛焦镜头，呃，参数上是35毫米 f 4 5也是一个。人文焦段的一个相机，嗯，说到这儿，其实就是我们后来用了一些比较专业的相机之后了，总觉得变焦头哈、啊、是还是比定焦头要。要方便，因为定焦头，所谓这个变焦全都靠走嘛。嗯、而且我们会觉得，就是有时候4十50这种焦段，就焦段其实就比较长了。但是呢，在那个时候，你看青岛6是四十的，然后这个机器是35的，当时用的也非常开心，也没有觉得有什么不方便。呃、嗯，这可能就是后来被这个高品质的变焦镜头给给养坏
1: 了。<笑>戴老师说的这个，其实我我也在思考过，就是在我小时候，就包括这个胶片的傻瓜机，还有后边这个数码卡片机，就数码卡片机是变焦的，但是我当时在不怎么懂器材的情况下，我只是单纯的对拍照好奇，但那时候其实我对什么所谓的焦段呀、定焦的靠定焦靠走呀这些，我都是完全没有概念的，我只是想哎，这个家里边让我玩这个，那么。我通过这个取景器或者这个屏幕，我怎么能把我想拍的就只是？我当时概念就是把它框进去，我并没有对，并没有这个根据焦段构图呀这些概念是完全没有的，可能那时候是更单纯、更纯粹的一种快乐，也不在乎它的焦段这些、嗯、这些问题
0: 。对，其实那会儿就是一个可能还是因为出于好奇觉得好玩吧，然后并不太在意器材本身，就只是拍照这个过程比较快乐。哎、这个纯粹的、纯粹的快乐，可能现在已经回不去了。
1: <笑><笑>对，后边这个高科技器材把口味养掉了。<笑>
0: 对,对对对对对，然后在这个相机，就是我刚才说的李光这相机上面还有一个自拍器，就是就写一个 self， 然后有一个自拍器的标志，一个小小拨杆它其实好像是一个机械自拍器，嗯、就是你你把它拨下来，然后拨下来之后，它就会自己往回走，嗯、呃，往回走，就是你摁摁下快门之后，它就会自己往回走，然后发出那种就是发条的那种沙沙沙的声音，然后等它回到原位，它就拍了一个照，呃，这个也是我。曾经一度非常热衷于把玩的一个小机构，因为它确实比较解压嘛，你把它拨回去，尤其你相机里面有胶卷、有电池的时候，反正拍也没成本，你就。拨下来，然后摁快门，听它滋滋走，走完了之后，咔闪了一下，然后拨下来继续走，就特别刻板，但是我觉得还是蛮紧张、蛮好玩的一个
1: 过程。而且这么一说，其实那就看出来，大老师比后边这个呃进入这个智能手机时代的这些自拍达人玩自拍要早太多了。呵呵<笑>对对对，其实
0: 其实很多相机就是特别老的相机都有自拍机构，但是可能那会儿大多数人都不太用。对，呃，因为对，因为胶胶片的这个一一曝光就不能动了嘛，也不能删，然后可能相对量成本也高，他可能更希望有人去拍，而不是说自拍，因为自拍的话有可能取景会有点什么问题，对自而且当时
1: 就是在曾经，就是大家，我可能现在小朋友都没有这个概念了，那时候有个叫相机师傅，就他真的是一个职，就是真的是一个职业，因为当时作为一个比较复杂的一个机器，一个系统就能。会使用他人确实不多，所以那时候可能我觉得，有些偏向于相对便携或者相对简单的这个相机上增加一个这个 selfie 自拍键，可能也是为了这个摄影师群体吧，因为平时别人来拍他们这个机会可能也太少了。
0: 嗯，对对对，呃，说到这一点呢，那确实就是我看我这么多年拍的照片，在我的 NAS 里，可能就是仅仅是数码照片啊。我从200二零零一年还是呃零二年的时候开始的，有的第一张数码照片到现在已经已经数据量是上 T 的了。其实拍我自己的很少。多数都是我在这点
1: 我跟戴老师一样的
0: 。对对，所以我可能确实需要一个自拍，然后再去买一个三脚架，然后傻傻的再再比个什么姿势，等着相机自己拍。对，然后这个理光相机，后来我查了一下，发现它还有一个非常神奇的版本，是一个透明机身的相，就是 LX 2 2的透明机身版，叫叫对叫叫 XOBOX， 就是 X O B O X， 是一个这个非常奇怪的名字。它就是除了除了暗盒以外。所有的地方都是偷偷，就也能看到那个看着、嗯、非常的帅一些的机构，对对对，电路板、啊、里边一些就是只要不在不在成像光路里的东西，你都能看到。我觉
1: 得这个设计在当年其实也蛮酷的，就特别极客的感觉。
0: 对对对，我觉得这个就是如果你拿这个。透明的相机出去，那绝对是所街上最靓的仔
1: 哇！太酷了，嗯
0: ，但是就不知道现在还能不能买得到成色比较好的。如果要是有的话，其实我还是想买一个回来收藏。对，因为
1: 戴老师提到之后、嗯，我突然在想，就既然它的外壳是透明的，那能不能就是比如说拿就去收一台普通版本的，然后去三 D 打印一个半透明的或者透明的一个外壳呢
0: ？应该也可以，但是就是不确定它透明机是不是。对内部做了什么特特殊的改动？哦，对
1: ，因为它这个光路得避免光从其他本来之前之前的机身是一个黑色的，基本除了缝隙不可能透光的一个组件。那现在可能因为这个设计的改变，可能光路这个密封性可能也得重新去做一下改动。嗯，
0: 对，就是如果偶尔漏光的话，我们还可以说玩个漏光机。但是如果要是，呃，盖上盒之后，胶卷一出暗盒全都爆了，那就成一个废物
1: 了。胶片杀手，还
0: 是得。对胶片就是真胶片杀手，所以还是得注意一点。那卡师傅下一台相机就就已经实际上就进入数码时代了。在进入数码时代之前，我想额外聊一点，就是你有没有发生过胶片机时代不可避免的糗事就是比如说，我就干过这事儿，就是拍了一张非常棒、非常自认为非常好的照片，回家洗出来之后，发现胶片胶片洗出来之后照片是一张黑照片，然后才一拍脑袋恍然大悟，没有没有摘镜头
1: 盖呃，黑的这种我我也遇到过，还有一种就是当时这个光比应该是光比特别大，或者说这个呃阳光特别强烈，就拍出来之后，就相机的那个快门速度其实也压不住，嗯、它完全就接接近于一张白的了、嗯，就过曝非常严重的这个情况也发生过，因为当时邓老师知道，就是有时候我们就是出门去玩的时候买。买这个胶卷当时就很多景点呀、公园门口会有一个小车，然后对，然后有时候可能、嗯对对对，尤其在这个旺季的时候，不一定能买到你想要的感光度。那感光度如果买高一点，然后机身的快门速度如果它的因为机械结构的限制不能特别快的话，就很有可能拍出来会过曝了。嗯
0: 嗯嗯，那对，比如说小车上卖 s o 8 0 0的胶卷，然后你拿了一个这快门速度最高只有五百分之一的这个机器的话，那估计就是拍出来张张都是白的。嗯，然后我说的那个情况就是说，呃，因为旁轴取景，它和镜头不在一个光路上，所以你就是呃，你看到的是景色，但是如果你镜头盖没摘的话，它实际上就什么都没有拍到嘛。这个问题在，呃，单反。或者是在数码时代，其实就已经不来在拿取钱就可以了，因为单反，<笑>对对对，因为因为单反是是直接看成像光路嘛，如果你不摘的话，你取景是黑的。然后数码相机呢，就是你没有不摘镜头盖的话，数码相机我好像也没有见到有独立镜头盖的很多产品。那你看的屏幕也是黑的，所以就不会有这种
1: 。对，尤其大老师提到了这种，就是偏向于傻瓜机这种设计的，就是它的就前面大老师也讲了，它的这个镜头盖并没有和开关来进行联动，就真真是真是一个纯机械结构。嗯
0: 、对对对对，所以容易发生这种事儿。嗯、呃、那卡师傅你，你你对胶片有什么偏好吗？就是现在，就是你喜欢谁家的胶片，或者你常用谁家的胶
1: 片？呃，呃这个话题其实我觉得还蛮有意思，是因为小时候我玩的时候，其实那时候我还不太懂。但是我爸也给我大概说了一下，比如说有时候出门的时候就说买一个什么什么柯达两百啊，或者什么富士四百，就是他给我说了一下这个两百四百是个什么意思啊。那时候我只是有一个很懵懂的概念，而且当时买胶卷这个行为也并不是我来决定的。但是后边包括。我有了这些知识，尤其我在接触了一些这个模拟胶片的 App， 包括这些预设之后，我再去重新翻看小时候的老照片我就会发现，可能这个，呃，柯达其实当时就是不仅是用得多，我还应该更喜欢一点就是复式的有些，呃，这个胶片的这个这个色彩的这个。特点，我现在觉得可能反而还不是很对我的胃口，可能这也是为什么我我卖这个数码相机的时候，呃，最后选择了索尼，放弃了富士，可能也有这个原因吧，是有一个个人偏好在里边。嗯嗯、呃
0: 、那说到这儿，咱们就直接一脚跨进数码时代了，走走进新时代吧、哦。嗯，对，走进新时代了，对对对。那卡师傅，你第一台数码相机是啥
1: 机器？呃，这个机器的型号。具体的型号已经不可考了，因为这个这个机身被后边我爸他们出去玩的时候掉在一个湖一个湖泊里了，掉水里了。但是他他的那个品牌是三星的，就当时在造这个消费级卡片机的时候，我记得当时牌子特别特别多啊，三星反而其实当时也算一个也也也算是大厂了。而且这个像素，我本来之前已经记不大清楚了，前边大老师一提一百三十万像素的时候，我突然。回忆起来，应该是这个参数，当时也算是这个，呃，针对普通消费者的这个卡片机里一个比较主流的了。但这个时间也仅限于，我觉得应该就是在呃02年之后， 0 5年之前。因为我我的印象里， 0 5年的夏天我去青岛玩的时候，我当时已经拿着这台相机就在海边乱逛，在随便去拍了。应该是比较就是卡片机刚开始火的那。两三年买的吧
0: ，呃，对，我记得那会儿三星的卡片机其实就市场占有率好像还蛮高的，以至于后来三星在智能手机时代，甚至出了一个就是把手机和卡片机粘在一起的产品，就是背面是一个对呵呵呵光学变焦的卡片机，然后正面是一个安卓手机，然后毫不意外的销量非常的惨
1: 。<笑>时代变了，呃，而且三星的这个机器，我还在节目之前，我专门去包括我那个外网。包括还有，甚至 DP review 上我都去找了，但是 DP review 上当时看到那些机身跟我印象里呢也不太一样，有可能是呃我不确定什么原因啊，有可能是这台机器，比如说只是在中国，甚至只是亚洲范围这个供应、嗯，或者说这个时间实在是太早了，因为 DP review 可能有些比较偏的、不那么经典的机型，可能它也不能做到面面俱到，全给它收录了，都都是有可能的。嗯嗯，是的，嗯、呃，那大老师进入数码时代是什么呢？我觉得可能比我这个要专业一点
0: 。我是这样，我进入数码相机时代是非常特殊，就是我那会儿我父亲在一个就是数码相机的这么一个研发的这个项目里边工作，然后呢，所以呢，他们要从零开始打造一个品牌的数码相机，就会呃，对很多品牌的很多机型的一些特征进行一些借鉴嘛，嗯呃、所谓的致敬嘛、哦。然后，所以呢，就是我那会儿手里拿到的相机，其实都不是我家买的，就是我爸他们的那个样机，比如拆了拆了看看了拆，然后就放在那儿，然后可能你不要把它搞丢了，然后就可以随便用卡，你自己准备就是了。所以我印象中，对我印象中第一台呃数码相机，就是我真正带它出去走，带它出去拍照片的数码相机是索尼 P 十，就这个相机。哦这个、对对，我知道对我知道，就是呃索尼 P 十就是。呃我当时只记得它是个索尼，是一个一头方一头圆的机器，很小，但是想不起来那个，想不起来它的型号了。但是还好，我这个人的习惯就是所有的数码照片我全都存，一张不删。所以我看了一下 EXIF 信息，哎，索尼 DSAP 十，然后再上网一找，就是这台机器。这台机器是特别特别小的一台机器，我记得可能是200万还是300万像素，不记得了。然后我印象比较深刻的就是我高中的时候，嗯、呃，参加了一个活动，然后这个活动是去俄罗斯跟当地的这个学生进行交流，然后一些参观活动什么的，去了可能有一个多礼拜，我就是带着这台相机去的，嗯。嗯，当时拍了相当多的照片，以至于我记得那会儿我去的时候，呃，我好像还带了一个数码伴侣这种东西，然后这样，对,<笑>对这个词太古早了，可能现在孩子们都不知道了。对，就是一个有读卡器的，可以自动拷卡的硬盘，然后我拍拍拍拍到卡快满了，就是我就把这卡塞到那个数码伴侣里，然后数码伴侣就是嘎吱嘎吱嘎吱把这个卡里的东西都拷进去，然后我拿出来把它。对，把卡隔了，然后再接着拍。呃，这相机陪我去了很多地方。呃，我第一次去九寨沟，然后我去莫斯科、去圣彼得堡，这些都有这相机的身影。而且还有平时一些日常生活中使用的。呃，但是后来呢，因为这个我我爸的项目结束了，然后这些就是所谓的项目资产就要还回去了嘛。然后这台相机就就就归还了。然后所以这相机目前并没有留下实体的痕迹，但是我还是蛮喜欢它的。这可能也为我以后。最终走上了索尼道路。呃，铺垫了一个小小的根
1: 基。对我正要说，可能这个索尼初体验给戴老师带来的这个印象还是非常深刻的。是的，是的
0: 。呃，然后对我这还想说一下，就是其实同一时代哈，然后还呃用了一些其他的相机，也是从类似的途径取得的。就是有一台非常小众的相机，叫奥林巴斯的 C 4 1 0 0呃，这个相机的一个 safe 信息很怪啊，他会把自己的那个什么曝光程序的那个程序码写在它的机型上，一直一开。<音>开始我是就愣没找着这台机器叫什么，然后后来对，后来在后面的一个小的框框里边看到，哎 ，C 四幺0零，我是一搜，果然就是这个。呃，这个相机是一个机身很大，然后而且是那种就是普通数码相机上非常少见带一个超大手柄的那种相机。然后哇
1: ，又是一台显专业的机器。对对对，然后就
0: 自然而然的，自然而然的，它其实是主打一个大变焦的机器。嗯。
1: 哎，其实这种卡片机好像现在还是在生，是这种类型是有在生产，就是非常对，好像大的数码变焦
0: ，十倍、二十倍光学变焦的机器，其实一直有市场的
1: 。对，佳能跟索尼好像还是一直在做的
0: 呃。呃，对，索尼不是还有一个长焦黑卡吗？就是长得超大的那个。嗯，对对。然后这个相机我印象不多了，我就记得可能我嗯去南京或者什么时候拿着它用过一段时间。我对这个相机印象不是特别好。我现在想想，可能就是因为它是个大变焦机嘛，它广角端可能会差点意思。另外就是这机器实在是太大了啊！对于那会儿就是嗯拿相机出门，并不要求是有什么说专业啊，或者说是画质好，只要求就带个相机的我来说，这个相机可能相对来讲有一点笨重。所以可能用了一段时间也就不再用了，呃，印象非常差，而且，呃，就是留下的记忆也不多，嗯
1: ，对，我觉得我和大老师对便携性这个要求还是蛮高的，嗯
0: 、呃，对，因为尤其像这种就是非专业机还要搞这么大一个机身，然后它那个手柄鼓出来一块然后，你装在什么包里或者揣在兜里都不都不方便，所以就觉得可能差一些，呃，然后再往后就是。我从我的亲戚那儿借到了一台佳能 G 5嗯
1: ，对，佳能 G 系列也还是很经典的。呃、
0: 对，但但是不是您现在能够在网上搜到的那个 G 5啊
1: ？啊，我我还以为就是就是那台的这个不不是古早版本
0: 啊，是古早版本，就不是现在的那个什么 G 5 G 5 2 G5, G 5 x 那个那个专门给 vlog 优化的机器，是一个比较比较早的那个 G 5就是从佳能 G 1 G 2 G 3 G 4 G 5开始的那个 G 5就是第一台 G 五。哦呃，黑色的机身有一个小小的手柄，然后就镜头上开始出现了一些什么，呃呃，就是比较详细的参数，然后呃，就是这个呃，这个机身顶部也有一些转盘了，然后、呃、也是这个就是相对来讲可调的范围比较多了。其实这台相机也比较好对对对，这台相机就慢慢的实际上把我引入了可能要去搞一些专业器材，认真一点玩摄影的这个路子。因为我发现这<笑>对对对，光圈、光圈、快门这些参数调完了之后，可以达到意想不到的效果。然后慢慢就从这儿开始，真正对这种所谓的呃严肃摄影就开始有一些兴趣了。呃，这台相机因为是从别人那借的，所以后来也就还回去了。但我个人认为它还是嗯、呃、非常好用的，非常好用的。呃，但是那会儿可能对于佳能来讲，它的这个产品线的基皇并不是 G 系列的这些机器，它有一台叫做 Pro One 的机器，我不知道卡师傅听过没？那我听过这台，就是所谓的佳能破万嘛，对，嗯，对，对。<笑>对，好像是 1.8 分之1的 CCD， 然后一个红圈的镜头，但不可更换的，然后看着非常专业。在那个就是小型数码单反还没有普及的时代 ，Pro One 基本就属于机皇级别了。但是非常遗憾，从来没用过
1: 。嗯，估计现在收的话，成色可能也也很难收到特别好的
0: 。对，而且那个机器其实相对是小众，所以可能不一定能够再去收了。
1: 嗯，毕竟机皇的保有量，对吧？
0: 机皇的就是非常小众机皇嘛。那<笑><笑>卡师傅。之后就直接就数码单反了，对吧
1: ？对的，对的，也是在数码单反，我看应该是在数码单反开始火的时候。哎，其实这样，我觉得，我突然发现，可能我家里边对我这个摄影方面的，呃，就虽然不不不会支持我买特别，就是一开始买特别专业、特别贵的机身，但是在每一个呃类型的机器开始火的时候，我家里或者我自己都会。呃，得到支持去买一台去把玩一下，我觉得还是蛮幸运。呃，当时一一年的时候，对我一一年的时候，那时候是呃，佳能6 0 0 D， 就很多只要现在不是特年龄特别小的朋友，应该都知道呃这个型号。对，然后一一年它我记得应该是在上半年发布的，然后年中的时候我就去买了一台。然后当时还买的是这个，就是一开始比较早的那个版本的 18135， 就还没有带 STM 不进马达的版本。哦，我知道是防
0: 抖，但是还是那个非，就是就是还是超声最早的超声波马达的那那一款，对吧
1: ？呃，不不是超声波，那个都后边了，就是最早的那个，嗯、就是变那个对焦会咯吱咯吱响,响，这个拉风箱的那种
0: 。哦，哦那是那是相当早了。
1: 嗯，对，然后也，哎、也是我，我觉得也算做到了这个一镜走天下吧。因为当时买了之后没多久，还去了一趟九寨沟，当时感觉哇，自己第一次来这么这么美的景色，我手里就有一台数码单反，觉得自己还是挺开心的。嗯，不过这个套头也并没有陪伴我太久，然后用了可能有个一两年吧，然后我就换成了这个1740。不过当时这个红圈因为是佳能最便宜的红圈，所以、嗯。呃，也有人戏称他这个配不上红圈，但我现在去翻看之前那些照片，其实我觉得这颗头它这个成色就在光圈全开的情况下，其实中心锐度也还是 O 很也还也还是 OK 的，不然太对不起这个红圈。而且它这个成色，尤其在春天，比如说你去拍一些花朵的时候，你会发现它有一种像油画一样那种油润感，我觉得也算是比较有特色吧。然后换了之后，然后为了弥补这个长焦端的这个缺失，我还买了这个，呃，腾龙的 7300， 就是 A 0 0 5就是第一代这个 SP 版本的有防抖的那个，呃，那个那个长焦镜头，我觉得也还是蛮好蛮好用的，因为我买的是二手，所以所以我觉得这个性价比可能就更高
0: 了。嗯，哎，那个腾龙的就是 SP 0 0 5的 70300， 是还带微距吗
1: ？呃，不带了，因为对大老师说的那款应该是叫 A 0 1 7吧，是没有防抖，啊 A017、然后。带带那个微距，但是它的成像比后边这个版本的是要差很多，因为后边这个它这个有了 SP， 就所谓它自己的一个腾龙的高端系列之后，它在镜头上，呃、堆料也还是比较舍得的。
0: 那6 0 0 D 用了有多久
1: 呢？呃， 0 0 D 我算一下， 2 0 1 1年买的，然后用到了2021年，整整十年啊。哦
0: 那用的相当久
1: ，对，嗯，然后，但是我第二台呢，就，就我现在觉得，其实可能也当时的选择并不是特别明智，因为在二一年的时候，我当时已经决定了日后可能应该是不管怎么样都会去换索尼的，所以当时我只是想过渡一下，然后就买了一台一七年发布的，是一个二手的这个佳能七七 D， 就是相当于是带肩屏版本的，应该是八百 D 吧，应该是，嗯嗯，对，嗯。对，但但我现在
0: 对 APS-C 的半幅机
1: 。对，但我现在比较后悔的是，因为当时在二一年的时候，这些旧型号的相机，包括全画幅，它并没有被炒起来。因为那时候，如果我去买这个索尼 A7M2 的二手的话，其实机身我记得好像也只要三千五。哦，这么便宜。<音>对，就是对，因为涨起来可能就是在二一年下半年或者呃二二年年初的时候就开始各种旧的型号也被炒起来。嗯，其实我现在确实这个觉得、这个，对，如果当时能够，呃，直接灭门，然后去换这个索尼的话，可能现在现在玩的这个玩玩的这些镜头啊什么，可能就不太一样了。虽然都是索尼的一、e、卡口，哎、嗯
0: 嗯，那你从6 0 0 D 换到七七 D， 是因为6 0 0 D 坏了，还是就是你就想换一下，升级一下
1: ？呃，当时其实我觉得主要还是想升级一下，因为大家也知道，就是十十多年前的那个数码单反，就是它的成像，其实只要你镜头 OK 的话，其实它的成像也完全是够用的，也作为一个。嗯呃，半画幅的机器它有两千多万像素，其实画质是 OK 的。但是大家都懂的是，就是以前那个数老数码单反那个对焦系统实在是太难用
0: 啊。对，就是我记得最早三点对焦系统，然后大家都练成了那种先对焦再构图的那个半快门去构图的那个机。对，这
1: 对这个回忆我跟大老师一样的，就是。导致我刚换了微单一段时间，我甚至还保留了这个习惯，就是先用中心最最对焦点最靠谱的那一点，去、嗯、去构图，然后半按快门的情况下重新去构，然后发现自己很傻。其实机器一开始就锁定了我的、嗯、我的一就是想对焦的那个主体而已。呃、啊，对，而
0: 且对，而且微单片上对焦其实没有所谓就是最好的那个对焦点
1: 。对，因为它的。嗯，就是 CMOS 上满屏幕都是几百个对焦点，完全是够用的，尤其是索尼的机器
0: 。对的，对的，对的，我记得那会儿就是买了单反之后，看它的说明书上就会写，你看中心对焦点是，比如说什么形什么形式的，然后大概在什么光照下是灵敏的，然后边缘对焦点就会差一些。这个在微单时代都不存在，就是微单直接片上就随便随便对，对，嗯
1: 。而且除了这个对焦，我觉得还有就是数码，就是很老的那个数码单反的追焦也是个问题。啊，因为这个我跟戴老师也曾经做过讨论，就是那时候我记得佳能是有三个模式吧，就是完全单点对焦，然后有一个就它的翻译还很奇怪，什么人工伺服、人工智能伺服对焦还是什
0: 么 AI s e r v e r
1: 的那个模式，对,对，其实叫 a i s e r v e r 然后还有一个说是完全自动连续对焦，但其实用起来可用性也非常差的一个一个模式。嗯，对
0: ，因为我也是佳能单反的常年用户，就。除了那个完全单次对焦之外，像 AI servo 还有后边那个连续对焦，我好像基本上就没有用过。我印象中
1: ，对，因为当你开了后面的两个模式的时候，只要你的这个这个主体所在的环境复杂一点，或者主体稍微动得快一点，它那个脱焦起来，甚至还不如你单次对焦直接去捕捉它。就是去做一个对焦陷阱，然后这样去拍的成功率要高，其实还是蛮鸡肋的
0: 。对，因为我拍一些运动物体，我就宁愿是我手动跟，然后单次对焦，然后再去拍单次对焦再去拍，那样效果比用什么 A I A I S i r c 要要效
1: 果出片率会更高一些。对这一点感觉，因为我跟大老师这个用的这个品牌啊、机型的这个使用的这个道。这个经历还是蛮相似的，所以这个回忆的重重叠度非常高
0: 。因为因为是这样，就是卡叔是二零一一年买了六百 D 嘛，然后六百 D 这个就是三位数加 D 的这个佳能单反数码单反的系列，最早最早最早可以追溯到三百 D， 然后三百 D 零
1: 二年零零三年吧，应该是对
0: ，是一个非常非常早的一个机器，可能是零一零二年，然后那会儿三百 D 的这个。这个发布是非常令人惊艳的一件事情，因为它是一个呃非常小的，就是当时当一大，当时大家的认知，就是这么小的数码单反，其实从来没有见过。然后，呢，而且当时3 0 0 D 还提供了这个就是银色的机身配银色的镜头，一下就显得非常时尚
1: 。佳能是懂配色的
0: ，对对对对对。但是我并没有赶上3 0 0 D 这一波，因为那个当时刚出的时候，我记得3 0 0 D 同时出的是实史 D， 就是1 0 D。就是它的更高一级的那个机身，那个时候1 0 D 在刚刚从佳能，就是更早的那些单反，呃，就是脱胎而出的那个时代，那会觉得这东西可能不是很靠谱，然后看看论坛， 3 0 0 D 也有这样那样的问题，然后但是到20。零五年的时候，就佳能又出了另外两台相机，二零 D 和三五零 D， 这俩基本上是一起发布的。我觉得佳能就是两位两位数三位数的产品线，对，就从那会儿开始就走上了这个一路狂飙的这个火热大卖道路。所以我当时就买了三五零 D， 嗯，三五零 D 也是有银色和黑色机身，但是我当时想了想，还是买了比较安全的黑色，因为毕竟。呃，银色的镜头，我记得好像就只有他当时那只套头，他是点的银色的套头对，对对对。然后其他的镜头你很难买到这个配色，然后你就拿一个银色机身配一个黑镜头，就看的非常奇怪，很
1: 奇怪。拿
0: 拿了一个熊猫，对对对，然后。呃， 3 5 0 D， 我当时买的时候就想都没想，直接就是套机买。所以我第一个镜头是佳能的那个最老最老，既没有超声波马达，也没有防抖的那个 1855， 然后光圈 3.5 到 5.6 的那款那只镜头，就是所谓的绝大多数人入门佳能的那个狗头。对，嗯、感觉其
1: 实佳能对他这个什么1855呀、18135这些套头，其实他也一直在更新，后边加的科技还是挺多的，只不过。高级了之后，我们已经都换门了，体验不到
0: 了。对对对，而且这个1855后来，呃，我忘了是对焦还是什么机构出了点问题。我还从同学那儿收了一只二手的，同样性能规格完全没有升级的1855。那都已经是买机器之后好多年了。其实那会儿可能，呃，带超声波的1855已经有了，但我还是买了那么一只头。嗯，然后呢，除了1855以外。我就还买了刚才卡师傅说的那个腾龙七零三百的老版本
1: ，对，哦，带带那个微距，就是带
0: 对带一比微距的，然后没有没有超声波马达，也没有防抖，那个防抖那个镜头，对，那个镜头的外观是长得非常的古老，就看着不像是数码时代的镜头，其实它好像也不是，就是它是从胶片时代来的一个镜头
1: ，对，那个要更早一点。
0: 对对对，因为我我平时的就是拍东西，可能更多的是拍当时是拍一些花啊，就是特写的花啊，然后花上的小蜜蜂啊，然后我还有一个可能熟悉我的人都知道的爱好，就是去拍飞机，所以其实我、嗯、对,对我对这个长焦要求还是挺高的，但是在这个半幅机上， 7 0 3 0 0就是相当是长了
1: ，对，对已经等效，而且佳能的系数是要多一点，是一点六，在佳是一点
0: 对， 4 8八了,了这个头。也还是非常的好使的，除了对焦有点慢，但是其实在偏远的这个物体还好，就是就是微距的那个位置对焦就会非常慢，你就听那个镜头一直在嘎吱嘎吱嘎吱在拉风箱，但是可能带微对带微距的镜头，带微距镜头多数都会有这个问题，所以其实当时用的还是蛮开心的，然后。在3 5 0 D 的这个使用的这个时代吧，我好像就只有1855和七零三0这两只镜头。呃、嗯，过程当中1 8 5五损坏了一次，买了一只新的二手。腾龙的七零三0坏了一次，它坏的我记得比较清楚，就是它的变焦环就突然脱扣了，就是你拧变焦环，它镜头不动
1: 。哦，那相当于里边那个联动的那个机构已经可能有个地方断裂了，应该是
0: 。呃、对对对，但是还能用，是怎么用呢？自己拿手把那个镜头筒抻出来。
1: 哎、那不就是所谓的这个？现在有些长焦还在做的这个，同时具备这个旋转跟那个推拉式变焦，对吧
0: ？对对对。然后，但是但是那会儿觉得这也太费劲了。然后那会儿还是学生嘛，就觉得再买一只，哪怕是二手，价格也不是很能承受。所以我就决定发动这个童龙所谓的呃客服技能，我就。跑就说我要修，那会腾龙在北京还没有什么服务点呢。然后我是去找那个我买相机的店，然后跟他说，你看这镜头坏了，然后你帮我把这个镜头拿去修一下吧，反正还因为还在保修期里。然后老板就说好，然后就把镜头收起来，然后就寄出去了。我记得当时老板跟我说的是，先寄到上海的腾龙的办事处。然后稍微的评估一下，对，然后再把镜头寄到日本去，然后，然后寄到日本去修好了，再从原路返回。所以我记得那只镜头可能大概得修了一个多月的时间。然后老板给我打电话说：“你来拿吧，他修回来了也不要钱。”然后就去了，发现嗯，确实好使了。但是。嗯，可能我这个人对这个就是维修过的产品稍微有一点点忌惮，所以后来这支头用的就不是特别多了
1: 。嗯，哎、嗯，这个老板是是兔老板吗
0: ？啊，是兔老板，就是，啊、对对对对，<笑>嗯，我我很早很早就在兔老板那儿买机
1: 器。哎，我记得那大老师是哪一年换了七 D 呢？因为我记得就我认识大老师的时候，大老师当时在换索尼之前就一直用的是那个很比较古老的那个七 D。
0: 啊，对，超古老。7 D 实际上是我上大学之后了，上大学之后，然后呃那会儿吧，就是觉得3 5 0 D 呃就是太慢了， 3 5 0 D 真的是一个特别特别慢的机器。然后呢，呃，而且就像我说的那个三点对焦系统，然后也是对我的这个蠢蠢欲动的创作欲望稍微有一些限制。而且当时3 5 0 D 的连拍，我记得是三张每秒还是三点五每秒，就是属于非常非常慢了。以咱们现在的角度来看，所以。我就决定换个机器，当时就跟我爸说，我说我想换台大点的机器。然而我家里人也比较支持我，然后我就在09年的时候，我记得佳能7 D 刚刚发布，可能没两个月吧，我就又去找兔老板了，就直接买了个7 D 回来。呃、嗯， 7 D 当时主打就是它是一个大机身速度机对，对对对，它很快，它就是跟2 0 D 那样的级别的机身，它大概连拍能到每秒七张还是八张，我我不太记得了，反正很快，就是当时。拿3 5 0 D 出来打的连拍档，连快门就是咔咔咔，然后拿了7 D 哒哒哒哒哒哒哒，对对对对哎，这个豪爽，对已
1: 经是对，已经是机枪了
0: ，<笑>对,对对对，这个豪爽。然后当时买的也是套机，就是是一支18135的镜头。哎、那戴老
1: 师这个套机的18135应该是跟我的那个、哎、应该是同时代的那个18135。就还没有改做后边改进呢，
0: 但是我不记得它是 STM 型马达了，它好像是比较早的那个超声波马达，就是它上面还写着那什么 ultrasonic 的那个那个版。本。对、嗯，因为
1: STM 版本我记得好像都应该是在一三或者一五年才出的吧，嗯、是相对迟一点的。嗯
0: 对对对，因为18135这只镜头其实有有特别多版本嘛，就最早的那个说的那个，嗯、呃，原始版本。然后我说的这个 ultrasonic， 但是没有 STM 的。后来到你那儿有 STM 带防抖的,的那个版本，好像它有很多种。我那个18135就是就是中间的型号应该是。然后呢，因为我之前是幺八5五带 70200， 我经常我经常会需要换镜头，我在出去旅行啊或者是拍照的时候。然后有了18135之后，我一度就丧失了这个购买新镜头的动力，因为我觉得这个相当。相当的好使，这基本上就是二八二百嘛，对,对，镜天下的选择。对我
1: 正我正要说这个换算过来这个数据，还跟大老师想了一块这也是后边我们给一些朋友在索尼微单时代推荐买二八两百这个原因，因为就是满足你日常的需求真的是太足够了，非常方便。
0: 对，相当的不错。呃，然后幺八幺三五这个镜头也用了相当长的一段时间，我可能是嗯带着它出去，呃七 D 的那个年代。呃，出去旅行去香港啊，去哪玩然后我记印象比较深刻，就是还去到过呃成都，然后去拿它拍一些什么人民公园里的那些呃茶馆啊，然后就是掏耳朵的这些场景。然后，但是，<笑>对对对，但是当时后来。我发现一个问题，就是这只镜头的成像素质真的是不是特别的行
1: 。对，因为在单反的年代，嗯、这种大变焦的镜头，它真的只是为了方便，它对这个素质的要求，就是因为受限于这个卡口、法兰距啊这些，还有这个呃其他的一些科技因素，它并没有采用一些堆料，就是能拍就能拍到。就可以了
0: 啊，对对对，因为那个就是我现在再回去看那幺八幺三五拍那些照片啊，就是仔细放大了看，就边缘肉的非常厉害。呃，当时不觉得嘛，当时就是拍着就好了，然后就可能也在手机上或者电脑屏幕上看问题不大。你现在实际上这种照片，你要是想把它印出来的话，其实可能就是画质还是有点惨的。然后，并且那会儿呢，就是我开始有拍人像的需求了。嗯，对，然后、嗯、<笑>对，然后于是乎我就以这个。一、这个设备升级的名义，买了一套新镜头，就是又摒弃了已经走天下，然后回到了来回换镜头的时代。当时买的是那个腾龙的幺七五五二点八
1: ，哇，这个也是很经典，因为它其实也是对标的佳能原厂的那只，呃，哎，是幺七。也是1755吧，也是 2.8、呃。对
0: ， 1 7 5 5 2.8 就是没有红圈的那个红圈头是，对，半幅的那只头，对。然后一个是这个，这个，然后买回来之后觉得，我就是 2.8 是真的爽。然后那会儿因为我从来没有用过大光圈镜头，呃，但是呢，这镜头呢，相当于又又降回了什么呢？就是它没有超声波马达，也没有防抖
1: 。对，这应该也是腾龙技术相对比较早，因为我记得感觉也是在11年、13年左右，腾龙才重新给这个单反的卡口又。更新了一批型号
0: ，对对对，这个镜头就是还是腾龙的镜头上有一个金色圈的那个年代的产品，<笑>特
1: 特别像尼康镜头的那个感觉。哦、
0: 对,对,对对对对金圈上用黑字写上写上那个镜头的规格，然后它前镜组上是没有那个镜头规格那圈字儿的。然后当时买了这个镜头之后呢。那个时候我记得就是我爸开始就是想自己买台相机，所以他去买了个5 D， 呃5 D 3还是什么，然后或者是那前后的事情吧，然后就顺手买了一个佳能的7零二百四防抖，就是所谓的呃 S 小小白
1: ，对 S 小小白
0: ，S 对， S 小小白。然后这个装在七 D 上，那就鸟枪换炮了呀，对吧？ 1 7 5二点八和7零二百拍人像也没问题，拍飞机那就更爽了。对，原来那个七3 0 0拍飞机还经常因为嘎吱嘎吱拍不着，这个就非常好，那变焦、那对焦，然后也没有声音，就拍的飞起，所以就可以明显感觉那段时间我拍的飞机可多了
1: 。嗯，哎，那大老师这个七2 0 0我想想。是那个 F4 的一代还是二代版本？
0: 呃，我想想啊，应该是一代
1: 哦。那就对，那那那那还不是那个 S 小白兔呢？还是在，啊、再找一对,对,对,对,对小小白，对,小
0: 小白,对小小白，对。然后，但是这个腾龙的1755吧，我不知道为什么，我可能跟腾龙犯冲，就是在后来我可能我已经有小孩了，然后我们去新加坡还是哪儿旅行的时候，我突然发现这个1755出现了一模一样的症状，就是它的变焦环转起来镜头不联动了。
1: <音>可能大老师这个手劲儿大
0: <音>、啊，对，而且这回还呃造成了更严重的问题，就是他对焦也出问题了。他它只只有在特定的几个焦呃几,几个焦距上范围里边是对焦是好的，然后稍微拉长或者。拉近的话就对焦就没了，所以当时我就非常的不爽、嗯，因为我当时正在旅行途中嘛
1: 。对，这个坏了时间，时间是
0: 。对对对，我不可能现在去买一个镜头，然后所以那那次旅行就令人非常的不爽。很多还好那会儿其实手里已经有 iPhone 了，然后就很多照片拿 iPhone 拍，那也就凑合看吧，因为确实也没有洗出来的需求
1: 。对，毕竟只是做个记录留念。对对
0: 对对对，然后回到北京之后。我就非常的愤怒，然后我就想，我也不修了，我再去买一只吧。然后我就说，腾龙已经在我这儿坏了两回了，我要买适马，适马。<笑>然后对，因为之前之前我有一个特别，我不知道是被别人洗了脑，还是说错误的认知，就是腾龙是机械素质强，适马是光学素质强，但适马容易坏，腾龙非常结实。可是在我这儿，腾龙都坏两回了，然后我就想去买适马，适马正好有一只1750 2.8 的头，跟腾龙这个规格几乎是一样的，
1: 哦、对，几乎一样的。呃
0: 对，然后就这件事儿让我让我感到了一个什么震惊的地方呢？就是我当时发现这支头的价格好像只要两千块多一点新的
1: 。哇，那在当时的单反时代，其实这个价格即使在副厂里也是一个很很惊艳的、很便宜的价格
0: 。对对对，因为当时我记得就是像这种就是所谓标准变焦大光圈的头，价格至少得在四五千嘛。
1: 四五千，对
0: ，对对对，然后它只有两千多一点，我在京东上买的，第二天送来了，然后也是正品，也都没拆封，然后镜头也蛮好使的，而且这回是有超声波马达了，也有防抖了，但是<笑>现在我想一想，其实。为什么那会儿那么便宜？是因为单反的时代已经
1: 要落幕了，已经过去了
0: 。对，那个时候我想一想，可能 A 七二、A 七、A 七二已经开始就已经有 A 七二这种东西了。呃，单反的时代真的是迅速的就落幕了。然后大家一下这些所谓的单反的镜头啊，然后机身啊，设备，包括厂商生产什么的，呃，就迅速的就消失了。然后你可能昨天还觉得啊、哦，我我买相机需要买个单反，你今天再去看，哎，佳能这个单反产品现在就只剩下一两台机器了
1: 。对，就是它的经销商也都不会再主推这些这个单反型号了，即使这个型号并没有停产
0: 。对对对对对，就很快就感觉是非常快的一个过程，单反就从这个时代里边消失掉了。那么说到这儿，也就是说就要进微单时代了嘛，对吧？
1: 对，我们继续跟这个时间轴再往前走一步
0: 。对，就是在我买了幺七五零的试码的这些镜头之后，用了一段时间，然后因为工作上比较忙，我可能把它搁置了一两年吧。然后，呃，到二零二零年左右，因为我工作的原因，我会经常有一些，比如说下夜班有很长时间是没事儿干的，我就说我还要去机场再拍拍飞机。然后有一天我。跑到机场去，然后这是刚刚刚到位置，就看见是菲律宾航空的那个空客就飞过来了。我当时想，我好久没有见过这个飞机了，因为2021年已经是疫情了嘛，疫情的时候那个国际航班是很少的。嗯、然后我就像往常一样打开开关，举起相机，然后取景门对焦，摁下快门，嗯，没响。然后，然后我就我就,、嗯、后我就慌了，然后我就看了一下那个煎屏上的，输了一个 E R 零几，我忘了是一个零八还是零七的一个错误码。哇，抱歉。
1: 然后我
0: 就。对，我就迅速关机再开，然后再摁，还是 1208， 然后飞航的飞机就从我头上过去了。然后，然后后来我想了半天，明天我把电池，对我把电池拆了，拆了之后再装回去，装回去之后，诶、哎，下一架可以拍了，拍了，咔咔咔，拍连拍吧，拍了两三下又报错了。当时心情就非常差，我说这啥也没拍着啊。然后我想了想，我说不拍了，我回家吧。然后回家之后，我就在想为什么会出这种问题？这1208查了半天，反正说是。要么是快门组件，要么是主板的问题嘛。我就想
1: 把这个，其实也是大部件
0: 。对对对，是大部件。我就想着把七地嗯，不行，去修一下。结果我就去找兔老板问说：“你那边现在修修机器什么好？就兔老板说：“现在你买一个，就2021年底了，已经是。现在你买一个成色非常好的七地的机身。”可能就几百块，但是你要修的话，估计得上千
1: ，上千了
0: 。对对对，说要不然你就算了吧，你就去买一二手，如果你想继续用的话，或者说你就买个新的。然后就是因为我对七 D 感情很深，那机器用了可能得有个十十多年了
1: 。对，十十二三年吧，得有。
0: 对对对对对对，因为从零九年开始用了，然后十二年了，然后就心情低落，就感觉一个好朋友就就就挂掉了，然后。那段时间就不想买，不想买相机了。然后就因为我爸的那个五 D， 我也不想用，因为太太重了。然后我就白嫖了一段时间我爸的那个索尼黑卡七
1: 。对、嗯，当时大老师用黑卡七的时候，还跟我也有过交流
0: 。对，因为你也有一个黑卡，但不是七就是了
1: 。对，是黑卡二、哦，就是在因为当时就我前面提到那台三星的卡片卡片机，当时我爸他们是出去玩的时候掉在水里了。那时候我嗯嗯我已经出国了嘛，也不在国内，然后我就远程指导我爸买了一个。当时我说索尼那个黑卡卡片机特别棒，然后他就买了一个二代，然后结果现在成了我的备机，有时不时还拿出来扫个街呀，随便玩一下。啊、嗯
0: ，对对对，其实黑卡是个相当不错的相机。然后我当时还曾经拿黑卡机去拍过飞机，因为它正好二八到二百的那个焦段。两百。对对对，然后呃，它的电子快门。连拍的速度非常恐怖，一一秒钟可以几十张。拍拍的时候，当时觉得还不错，但是后来我打算把它那个发到一些就是飞机照片网站上去的时候，我突然发现就是呃一张照片，这个照片呢飞机的机身就是飞机的机身横贯其中，机头和机尾就有点糊，但是机身中间是好的
1: 。那就是它边缘画质，就是边缘画质可能就是
0: 差的肉眼可见的不行。然后后来再想了想，说毕竟以后还是要拍照的，然后就是还是需要一台大的相机，所以就开始考虑买新
1: 机器了。对，当时我也记得很清楚，当时大老师在这个选购阶段，然后我们也是给了他一些建议的，当然了基本都是以推荐索尼为主。
0: <笑>对对对对对，那会儿我想的是买佳能，就是我继续佳能，因为佳能我看我镜头是可以继续用的，虽然是卡口换了，我需要一个转接圈但是还是能用的，呃，但是后来我觉得佳能的微单并没有它的单反让我使用起来这么爽。是，而且它参相对相同参数的机器也比较贵。而且我当时后来又有一个想法，就是既然我已经进微单时代了，我为什么干嘛要找接呢？对我为什么还要用那个单反时代那些老头呢？<笑>那些老头为了妥协单反那个反光箱的法兰距长法兰距的问题，做了很多光学设计上的妥协，它的画质不可能有那种就是微单头的那么好。所以我当时就干脆想就灭门吧，就是我想因为因为我这些镜头呢，我爸的机器还能用，而且我的3 5 0 D 其实还活着，然后。然后也可以偶尔偶尔凑合用一下，所以我就想干脆就灭门吧。然后灭门之后呢，我考虑了复试嘛，大家对大家都听过腹肌 number one 吧？<笑>然后对，当时觉得复试特别好看，然后那会儿有点上头，就是颜值党上头了。但是复试以自身的这个行为狠狠的给了我一巴掌，就是你永远也买不着它的机器
1: ，或者说你永远啊就很难以不加价的形式能够在短期之内买到你想买的器材
0: 。呃，对，当时我看上的是 S。G 四或者是那个 X S 十这两台，然后发现就是永远没货，永远没货，要么就是要搭一个什么奇怪的我不需要的套头，要么就是在网上买的话，那个价格都已经炒飞了
1: 。对，然后线下，然后也得找那个经销商登记了之后订货了排队，然后再等。
0: 对对对对对，然后然后后来我就想，我说干脆带我夫人和小朋友去那个实体店看看，看看这个机器是买哪个好，然后让他们实地体验一下。然后我夫人看了富士之后，就评价就是一个塑料玩具，然后说不要买这个。而且我夫人说，你都用了快二十多年那个半腹机了，你应该上一个全腹了。然后。然后就去就去看了佳能的那个全画幅啊，那是 R 6还是哪个全画幅的微单？然后对，那是
1: R 5跟 R 6的一代吧，应该倒是，对，对
0: 应该倒是 R 五 R 6一代。然后夫人觉得这个机身过于庞大了，就是他佳能那个手柄，当然手感很好，但是可能看起来比较肥。然后后来，我闺女拿个索尼展台上的相机在那儿拍，然后就说这个好，因为可能它那个<笑>对，可能屏幕也大，然后机身也小，然后看的那个连拍速度，她觉得很很爽，而且索尼展台上布置了很多那种小孩喜欢的小玩偶，他拍的觉得可开心了。然后我们就这么愉快的决定买索尼了。呃，索尼的 A 7 R 3， 当时当时其实已经是 A 7 R 3 A 了，就是它的后期
1: 系号，对，已经是对已经是。当时是跟 R 3 R 4两个都是一起换屏的版本
0: 。呃，对对，当时 R 4也已经有了嘛，但是考虑到预算，我还是想把钱多一些拿出来换镜头，所以就买了 R 3 A。然后镜头的话，就是在群里问了一圈，然后卡师傅跟我说：“哎，索尼的241054特别好，特别好，特别锐，特别牛。”然后就一下把我从那个当时试图买那只二。2 4 7 0 F 4 ZA 彩锁的那只头的这个泥潭里拉了出来，<笑>对对，对。蔡
1: 司之耻
0: ，蔡司之耻，对对对。其实
1: 其实也不是说这只头就是差的得有多么令人发指，而是在这个微单时代，它因为当时也是一开始索尼为了这个。这个打造镜头群嘛，然后跟蔡司合作了，但是这支头的素质就我觉得实在是对不起微单的这个这个设计。嗯，
0: 对，在在网上搜这个这支镜头，基本上评价都是一边倒的，就是差评。对，然后然后因为还是要考，还是要满足这个长焦的需求，所以又买了一只索尼的7零二百就是所谓索尼版本的那个小小白。对，然后这只头其实很老了，它是脱胎于这个呃。科美时代的那种阿尔法卡口的，阿尔法卡口的，对对，但是它的成像素质、接素质什么都还不错，所以就买了，用到现在也非常的满意。然后这件事儿呢，就是之后呢，我就把我的镜头啊，然后佳能的那套东西打包送到了我爸那儿，然后就完成了我这个灭门，所谓出家为尼的这么一个过程
1: 。对，终于完成了这个新时代的更新换代。
0: 对对对对，终于完成。嗯，那卡师傅，你也你现在也是个微单用户了，对吧？
1: 对，而且也是索尼，但是我我换的微单是要比这个大老师稍微迟一点，我是在今年年初，就是去年年底开始，就我觉得虽然换了就是比较新的这个单反的机身，对焦对焦的性能也确实有了很多的提呃很大的提高，包括它这个实时,时取景也比之前好用了，但是总觉得因为有时候也要涉及这个拍人嘛，就发现它的对焦追焦。还是不能让我特别满意，而且这时候我，在这个阶段，我已经在 B 站，包括还有其他一些渠道，已经了解了太多关于这个微单，尤其是索尼的这个微单的性能，嗯，我就对这个对焦还有追焦这个非常的眼馋，然后这个想了想，当时也新年嘛，刚好赶上这个时间点，就容易会让你做一些，哎，刚好到新的一年了，我是不是需要把自己的一些器材进行升级这样一个想法。然后琢磨了一周左右，我忍不住了，说算了，还是买吧，避免不了了。就其实是比我的这个之前预计的这个出家维尼的时间线是要提前了一点嗯，只不过我，呃，因为各种原因吧，就预算也只是其中一部分。呃，我还是换了，就先更换了索尼的这个半画幅，而且我是买的这个 6100， 就是最新的这一代里边最入门的那一款。因为这点大老师跟我一样嘛，我们都是呃，就是。呃，大老师除了拍这个小孩的一些，就我们平时拍视频的这个需求还是很低的。呃，对，基
0: 本上不拍视频，都是静态照片
1: 。对，都是以照片为主、嗯。那么我就觉得这个6400相比6100多的这些视频的功能，其实对我来说完全是很鸡肋的。然后他们拍照片的这些什么，呃，从 C MOS 啊处理器这些 AI 的这个识别的功能，这个都一样。那我干嘛不节约一些预算呢？所以就买了这个6100。然后配的镜头、嗯，这次我是放弃了原厂，是买的，因为我发现，就是当时索尼卡口之所以吸引我和大老师，还有一点就是它的副厂的镜头选择非常多，而且是不同素质、不同价位都有，就是风拣由人，完全取决于你的需求和预算了。然后我看了一圈、啊，对，然后我看了一圈，其实我的选择就跟大老师非常接近，因为我这个腾龙是那个 17702.8， 然后带防抖，那其实等效了之后。它这个焦段跟大老师的这个24105几乎是一模一样的，嗯，然后我就发现对对对，对，除了一些你必须得用长焦的场景之外，真的满足了日常百分之九十的拍摄需要，就也不需要来回的换镜头，而且它的光圈也也也不小，对，虽然是在半画幅上脸吧，但我觉得这个景深什么的也都完全足够了，甚至还抑制住了我后来一些。还考虑要不要给我这个机器再配一个 1.8 的这样一个定焦头的冲动，这个购物的冲动我都把它一给消灭掉了、嗯。因为我觉得这个 2.8 其实跟 1.8 也就差了一档过一点那这个只要焦段是重重叠的，我就觉得没有太大的必要除非是 1.4 全开可用才能够吸引到我，所以我觉得现在这个一镜走天下这个这个组合也也还是很好用的，从轻便画质都做到了很完美的一个平衡。嗯，确实。对，而且，而且后边因为我这点我跟大老师也讨论过，就后边我还是会买这个呃索尼的全画幅机身的。我的这个半画幅机身呢，我也不打算卖了。就后边我会配一个这个半画幅的七十三五零来专门做一个长焦机，就是因为之前这点大老师可能也体会过，就是又出去旅行，尤其是那种就是大山大河的这种场景。你会发现，就是如果你没有带一个特别大变焦倍率的镜头，你会来回的换镜头，尤其在野外换镜头，其实都是我们不太喜欢的一个使用场景。呃、嗯，野外换镜
0: 头，尤其有沙子的这个，对，基本上就是 C4BOS 杀手，对，对对
1: 对。对对然后我就想呢，我干脆把这个半画幅的留下来，然后作为一个，就是画质跟重量做到很完美平衡的一个。一个长焦机来用就好了，然后到时候配合我全画幅的，嗯、我可能到时候也会买这个24105吧，然后刚好能形成一个长短搭配，然后不用来回切换就蛮方便的。嗯
0: ，对，以后就是你就是那个出门带着挎着两台相机的人了
1: 。<笑>对，因为因为说说到这一点，我当时就是很对，就是在我买这个6 0 0 D 就是一一年一零年的时候，因为我买之前也在网上做了很多功课嘛，只不过那时候呃。没有 B 站，然后也没有知乎，当时还是在豆瓣的几个这个摄影小组里边，天天混迹其中去看别人帖子。然后当时还有包括这个大老师也知道，应该就是，呃，现在还在的那个蜂鸟呀、摄影无忌、啊、这几个
0: 。嗯 ，Xitek。Uh, take,
1: 对。然后当时，当时因为我还没有买机器时，提前做功课嘛，然后看到有老法师说，就那时候的这个老法师就说，你这个。镜头跟机身哈、啊，你有几个机，你有几个镜头就配几个机身。当时我还觉得哇，这个说法这也对吧？要么是特别装，要么就一想哎，这么带这么多，这不岂不是很累？直到我二一年我去川西的时候，我来回在换幺七四零和七十三万，我突然觉得那个大哥说的太有道理了。是的。
0: 嗯，呃，在这儿我还想多说一句，就是刚才提到的那个大光圈定焦头啊。对，虽然卡师傅自己是解了毒没买，但是讨论来讨论去，就把我给中上毒了
1: 。对，而且大老师买的也是我案例的
0: 。对我现在手里有一只这个永诺出的3 5 F 2的镜头，呃，就是这只头素质相当高，而且是自动对焦头，它是自动对焦头，非常重要。然后我用这个头拍了很多照片儿，当时卡叔跟我说这个头相当不错，我就去直接买了。呃、嗯，为什么我要强调是自动对焦头呢？因为在这只头之前，我玩了三只，呃，玩了两只。手动的对焦头，其中一只是呃名将的5 0 F 2是一个很扁的一个卡一个饼干头，那个头，嗯、呃，用起来还好吧？就是除了它的镜头盖是是螺纹的，需要拧半天才能拧下来，哦、对得旋上去对。对对对，然后卡口特别紧，不好往相机上装。是在此之前，我还呃，由于这个不知道是晚上太困了，然后冲动消费了还是怎么的，我买了一支七工匠家的50零点九五零
1: 点对定
0: 焦镜头，对，就是玩摄影的人可能会呃多多少少听说过，就是曾经佳能 FD 卡口的还是什么卡口时代就是有一只5 0 f 零点九的镜头，号称夜神
1: 夜神，对
0: 对对对，因为它的这个、嗯、这个。光圈嘛，就是光圈小于一嘛，理论上来讲，视频你眼睛看到的还要亮嘛。它因为光圈是这个镜头前组镜和这个同光镜的比值。
1: 对，这是
0: 比值、呃。对对对，它零点九五的镜头，当时就觉得哇，那只镜头特别特别特别贵，从来没有想过说我自己会去拥有一只这样的镜头。结果有一天看淘宝还是什么给我推送，说呃奇隆匠家的这个五零零点九五只要九百多块钱，我当时就内心大喜，我说这太好了，我要买一个。<笑>然后当时就下单，然后第二天就送来了。然后送来之后，我就发现一个严重的问题：这个 0.95 0.95 光圈的情况下，就根本没办法对焦
1: 。对，景深实在是太浅了。就是它景深实
0: 在是太浅了。就是我桌子上摆摆个什么文件之类，我对的这个字儿的下半部分，然后轻微移动，它上半部分就不不清楚了。然后呢，而且这个光圈太大，了，会有一个问题，就是你你拍的这个。景儿越近，就是所谓对焦距离越近的话，它画质实际上就惨不忍睹，就整个画质都是糊的
1: 。对，而且它是手手动对焦，这一点也是被我和大老师诟病很多。的。这个东
0: 西几乎不可能出街，而且对我来讲呢，这个玩意儿，呃，它是一个。半幅镜头，所以我在我的机身上开到那个半幅裁切，它就变成了一个
1: 等下75了，
0: 对， 7 5毫米 0.95， 就已经成为了一个就不管光圈还是焦段都很鸡肋的东西。所以用了一段时间之后，我就把它放在桌上吃灰了。而且这镜头特别沉，特别特别重。然后突然有一天，我发现，哎，卡叔你买6100了，快快快，这头送给你吧，你你你拿去玩吧。然后卡叔就切到了这只头。
1: 嗯，对，就是送的人跟收的人都特别开心，但当时可能不是一种开心。对<笑><笑>对对对。<笑>然后这个头流落到我这儿之后呢，然后我用的过程中也发现了跟大老师相同的问题，就我也把它还是挂在了某二手平台给他卖了、嗯。而且关于手动对焦这个问题，其实是这样，就是我一开始在我呃，在我之前玩这个佳能单反的时候，我也买过。就是这个可这个头可能大老师也听过，就是那个中国产那个中医光学，它有一个、啊、中
0: 医光学，对
1: 对，嗯、8 5毫米是 f 1 8还是 f 2的头，它是手动对焦，一点八的应
0: 该是,一个的应该是、嗯
1: 、对。然后当时我就觉得，哎呀，这个手动对焦，其实那个头它虽然也有一些缺陷，但是它这个拍的时候效果也还蛮好，因为它这个等效已经相当于在佳能上1幺三五了，嗯，然后我就觉得这个。哎呀，这个单反不适合这个手动对焦，以后换了微单可能就还是很方便。我就因为当时我已经知道什么，呃，风峰,峰值辅助呀，然后这些放放大对焦这些功能。等我真正换了微单之后，用手动镜头，我发现其实它也并没有方便太多，因为它这个速度对，尤其它在前景深的时候，你的对焦精度其实有这些技术的辅助，还是比较难的，尤其或者就。这点大老师应该也知道，就拍人的时候，如果你光圈开大一点，可能手一抖，其实他最后对在鼻子上了，眼睛都是虚的，就很尴尬。对，所以最后，因为除了大老师送我这只这个 0.95 之后呢，呃之外，我还买了一只也是七工匠的，然后它的那个焦段也要短一些，也是个手动镜头，但是我用了用了几次之后，我发现还是太麻烦了。对，尤其有时候就是你在街头需要抓拍。就是你的快门速度也不能太慢，但是，呃，但是你的这个光圈也不能开太小，因为它这个通光量就实在太低了。但是半画幅机身还有一个问题就是感光度开，呃、虽然我我现在对这个所谓的噪点其实也没那么在乎了，但是我必须得设定一个非常高上限的这个感光度，才能让我这个抓拍比较顺利。就总之也是各种麻烦嘛，明明机身有这么好的对焦和追焦的这个性能，我们但又用不到它，最后还是把所有的手动镜头都出了，现在只留了一只，就是也是奇功匠新出的，但它是一个泛焦镜头，我就觉得无所谓了，而且又很便宜，就只是一个大老师的话就是，就就是个机能拍照的能成像的机身盖就。全当一个玩具来随便拍着玩就可以
0: 了。嗯，那说到这儿呢，咱们的相机历史基本就说完了，对吧？那总结一下，就是咱们从小孩时代不懂的情况下，就是拿着相机玩，然后一路进到数码单反时代，然后在用到数码单反的所有弊端都已经无法忍受的时候，呃、嗯，一一一脚就跳进了微单时代，时代然后就所谓对进了微单时代，就有一种猴子一下树就工业革命了的感觉，就是然后。所以现在，呃，目前为止，我觉得是咱们俩对手上的这个设备应该还是满意的。
1: 对，所以现阶段可能很满意。对
0: ，现阶段可能就不会再说有什么大的题材更新了。然后呢，我们现在就应该现阶段的这个目标就是拍更多好看的照片，然后在成为一个真正的老法师的道路上越行越远
1: 对。对，因为我现在也是周末，如果不太忙的话，我也会逼自己至少哎也也不能说逼，因为我还是嗯自己也是很喜欢这个过程的，就至少会抽一天的时间去出门看看展呀，或者随便逛一逛，然后带上相机。即使可能最后拍回来照片我，我可能最后决定发出来的不是特别多，但是这个过程也是很开心的，很解压。嗯，嗯
0: 那以后呢？如果如果我们这个这个节目的再延续的话，那可能搞不好，也许就是呃，比如说我或者是卡师傅突然玩上了什么四乘五啊、八乘十的这种技术相机了。<笑><笑><笑>呃，但是其实就是呃，我们现在手里所拥有的这些相机，像阿尔法六幺零0啊，还有 A 7 2 3 A 这些机器，呃，都已经是当时相对先进一点的呃 CMOS 和 AI 算法还是图像处理器。实际上现在更新的机器，像现在索尼出到 A 7 2 5吧，对,对它它实际上是也变得更加呃功能更加强大，而且智能算法更加的方便，而且画质啊什么的会更好一些。呃，所以如果要是有朋友想。听完这期之后去买相机的话，我其实个人提出一个呃小小的建议，就是买新不买旧
1: 。对，因为新的技术就虽然它有一些为了卖新产品而打造了点，但它的技术进步也是很实实在在,在摆在那里的
0: 。对对对
1: ，一定是更方便的。嗯
0: 对对对对，不过最近相机市场的就是价格还是有一些虚高，如果要不是刚需的话，其实可以等一
1: 等。对，大家还是理性消费吧，就没有必要为了一个短时间内特别想要的机器去付出过高的溢价，我觉得也不是特别值的。嗯，除非它带给你的快乐真的非常大，那对吧？都无所谓了
0: ，对对对，好，那今天这期节目聊到这儿，我们已经聊了一个半小时了，所以我们就在这儿结束我们的节目吧，然后下期再见，嗯，拜拜
1: ，好，大家拜拜。